0: Hi, hier ist Heldenstadt. Wir haben gerade eine neue Folge aufgenommen und heute hört ihr bei uns unter anderem das hier.
1: Franzbrötchen oder Zimtschnecke? Was schmeckt besser?
0: Döner stadt Gourmet-Restaurant. Warum Leipzigs einziges Zwei-Sterne-Restaurant dicht macht? Wer hat mehr Kohle? Stadt
1: oder Landbewohner?
0: Außerdem ein wahres Märchen bei Reddit. Vorspann ab. Heldenstadt. Der LVZ-Podcast aus Leipzig. Mit Daniel Heinze Und Guido Corleone. Diese Episode erscheint am 20. November 2023. Und damit Hallo. Herzlich willkommen zu dem Podcast, in dem wir uns über die Themen unterhalten, die uns als Menschen, die in Leipzig leben, so unter den Nägeln brennen und so auffallen. Wir trinken einen Softdrink unserer Wahl und erzählen euch alle 14 Tage, was es so Neues gibt.
1: Und was gibt es bei dir heute zu trinken, mein Lieber?
0: Um, es ist langweilig, aber es ist tatsächlich wieder eine Zero Coke. Nur nicht von dem großen äh, bekannten Cola-Hersteller, sondern von einer ostdeutschen Firma.
1: Bei mir gibt es heute ein Glas Wasser, auch nicht so aufregend, aber ich habe heute etwas ganz Besonderes dabei. Und zwar hier auf einem kleinen Tellerchen oh. habe ich mir ein Franzbrötchen. Ein Franzbrötchen hingelegt. Das esse ich nach der Aufnahme, Geil. nicht währenddessen, keine Sorge. Die Franzbrötchen sind die Zimtschnecken des kleinen Mannes, hätte ich beinahe gesagt. Ich bin ja Team, also wenn du mich fragen würdest, bin ich Team Zimtschnecke oder Team Franzbrötchen, würde ich eindeutig sagen Team Franzbrötchen. Ich wüsste jetzt nicht
0: aus dem Stehgreif heraus, wie deutlich die Unterschiede sind. Ich meine, das Franzbrötchen wäre wahrscheinlich ein bisschen zuckriger oder so, aber ich finde auch Zimtrollen gut. Das Franzbrötchen ist ein bisschen sapschiger, das ist so schön, schön feucht und so, so schön... buttrig auch, ne? So. Ja, das mampft sich gut weg, danach ist man richtig schön satt und das hat ganz, ganz viel Zimt. Nein, wir sind jetzt nicht zum Kulinarik-Podcast geworden hier. Es hat natürlich einen Grund, warum wir über Franz sprechen. Ja, aber was hat das mit Leipzig zu tun? Sprechen. Unfassbar, eine Zimtschneckenkette hat aufgemacht hier in dieser Stadt und die Leute stehen hunderte Meter Schlangen, um mit Verlaub völlig überteuerte Zimtschnecken zu kaufen und äh, scheinbar ist das das neue Fastfood in dieser Stadt. Ich glaube,
1: äh, die 100-Meter-Schlangen-Zeiten sind vorbei. Ich bin heute mal vorbeigelaufen, da, da waren vielleicht 25 Menschen, die da angestanden haben. Immer noch zu viel für mich, aber äh, es läuft wohl. Gut für den
0: Laden. Ich hatte vor ein paar Tagen Besuch von Leuten aus Hamburg und die haben das auch gesehen. Die hatten da ja ihr Hotel um die Ecke. Die haben gesagt, die waren so völlig so: aha, jetzt sind die auch bei euch, bei uns ist der Halb auch lange vorbei und da war aber noch richtig schlange, als die Dame oh, ja.
1: Zimtschnecken. Und kaum hat da in dieser Innenstadt dieser große Insta-TikTok- beworbene Laden aufgemacht, schon gibt es auch äh, in vielen anderen Läden hier in Leipzig Zimtschnecken. Ja. Hier auf der Kali gibt es einen Eisladen, da die werben jetzt auch mit Zimtschnecken. Die haben, äh, glaube ich, den ganzen Sommer über geübt und bieten jetzt im Winter auch ganz viel Zimtschnecken an.
0: Es ist so lustig, ich war heute Morgen beim Bäcker gewesen, bei mir um die Ecke, so ein kleiner Bäcker, der hier in Leipzig so nur zwei Filialen hat und die hatten riesen, riesen Zimtschnecken für 1,80. Und ich habe es darauf angesprochen, aha, sie haben jetzt auch Zimtschnecken und so. Ja, das wird seit ein paar Tagen tierisch nachgefragt und die. <lacht> Die sind mega lecker, wollen Sie eine, aber das war das war eine Mahlzeit für den ganzen Tag dieses Ding, das war das war keine Zimtschnecke, das war ein Zimtwagenrad 1.80, die können da locker 4,50 nehmen mittlerweile. Das hat wohl die Verkäuferin hat mir gesagt, sie hat ihre äh, irgendwie kosten die wohl bei diesem neuen Instagram Laden so 420 oder 440 aufwärts ja. und äh, sie hat gesagt, dann machen wir doch 220 und da hat dann irgendwie ihr Chef gesagt, um Himmels Willen, das ist viel zu teuer, wir machen die für 1.80. Abzocke. Aber tatsächlich äh, der Ey. Zimtschnecken halt mal schauen, wie lange äh, läuft grundsätzlich finde ich die Kombination von Zimt, Zucker und Weizenmehl eine sehr, sehr gelungene. Also von mir aus, also wenn man mir eine Freude machen will, kauft mir egal wo, aber kauft mir ruhig mal eine Zimtschnecke.
1: Haut rein und kleiner Lifehack, wenn es dann, dann unbedingt aus der Innenstadt sein muss, dann stellt euch einfach 9.30 Uhr an, da steht noch keiner, wenn die aufmachen. Sehr gut. Äh, apropos sinnlose Themen, über die jeder spricht, hast du äh, diese Joko Klaas-Geschichte mitbekommen? Mit dieser ah, aber selbstverständlich. Million?
0: Ich habe es tatsächlich live im Fernsehen gesehen und gebe zu, ich habe es, äh, weil ich ein bisschen unterwegs war die Tage, äh, nur so halt mitbekommen, was da für eine Schatzsuche ist. Ich habe aber das Finale tatsächlich äh, live im Fernsehen gesehen und äh, habe am Dialekt des Gewinners erkannt, dass das wohl irgendwo in Sachsen gewesen sein muss, ja. hier bei uns.
1: Es hätte überall in der Bundesrepublik sein können, aber gerade in Sachsen stand irgendwo auf der Straße ein Laster
0: und darin ein Koffer mit einer Million oder wie sieht's aus? Erzähl ja, genau, mal. das war eine einwöchige Aktion von Joko und Klaas, den beiden ProSieben-Moderatoren. Im Grunde ist es eine PR-Aktion für die Knochenmarks-Spende oh, gewesen. ist da an mir vorbeigegangen. Die haben also neue Spender gesucht und haben parallel mit einer Versicherung zusammen eben eine Million irgendwo versteckt und es gab jeden Abend um 20.15 Uhr Rätsel und die haben also wirklich dafür gesorgt, dass bei Twitch und Co. wirklich Zehntausende diese Rätsel gelöst haben und dieses Rätsel war eben die Koordinaten, wo das, wo, wo der Gewinn steht. Und an dem Tag selber war also einer von den beiden Joko in dem Lasten da drin und hat mhm. quasi von, war von der Umwelt abgeschottet und man hatte also quasi während des Live-Fernsehprogramms bei ProSieben ein Bild im Bild unten gesehen, nur durch den Koffer und irgendwann wurde es hell jemand ist reingekommen und der hat dann die richtige Zahlenkombination gehabt und hat das Ding gewonnen. Ein 33-Jähriger, bei Freiberg war das irgendwo, also mitten in Sachsen mhm. und der Typ hat es tatsächlich über Papa Platte und Twitch, die haben zusammen da communitymäßig 20.000 Leute parallel die Rätsel geknackt und der hat tatsächlich die ersten Worte, die er gesagt hat, war schöne Grüße an Papa Platte. Also das war so eine, die Twitch Welt begegnet der Fernsehwelt. Ich fand das ganz, okay. ganz
1: sympathisch, ehrlich gesagt. Ja, das ist so eine typische Radio-Morningshow-Stunt-Aktion gewesen, fand ich. Das, sowas
0: ähnliches habe ich vor Jahren... Ja, aber halt nur bundesweit und mit, und mit ja, einer und Million. So etwas ähnliches
1: gab es also. bei BBC One, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren. Da haben die auch irgendwas versteckt oder die hatten ihr Morning Show team versteckt irgendwo und die Leute mussten Die haben sich
0: versteckt damals bei BBC ah, One, ja genau. Dann
1: wurden auch so Tipps und Hinweise gegeben und äh, die hatten sich dann irgendwo in einem Bürohaus eingemietet und dann ging halt auch live irgendwo die genau, Tür das auf. das
0: habe ich damals auch, auch live verfolgt. Ja, Stimmt, ja, Also,
1: schöne Idee, das mal im Fernsehen zu machen Joko Klaas, äh, Halleluja und ähm, Geld für... was war das schön, machen, dass mal mag?
0: Sachsen in Schlagzeilen war und es war mal nicht immer nur negativ. Ist ja auch mal was wert.
1: Ja, da geht auch mal Geld nach Sachsen.
0: Dankeschön, pro sieben. <lacht> Stimmt, das Bruttoinlandsprodukt in Sachsen ist empfindlich gesteigert durch den einen Handel. Da ist eine Million gewinnt ja. und äh, besitzt. Also, das ja. gehen die Lottogewinne immer nach NRW meistens. <lacht> Stimmt.
1: Äh, apropos, noch ein Thema, worüber viele reden und was eigentlich wenige betrifft, ist die Schließung dieses äh, Zwei-Sterne-Restaurants im Westen.
0: Das einzige Zwei-Sterne-Restaurant in Sachsen. Rockmia Amadeus? Falco heißt Ach so, <lacht> Das ist äh, irgendwie ganz oben im Westin drin. Ich war nie drin gewesen. Ich kenne Menschen tatsächlich, die da die da waren und die das, die das gut fanden. Ich kenne okay. aber auch Menschen, die das sterbenslangweilig fanden. Ähm, tja, es ist wohl, so habe ich die Berichterstattung wahrgenommen, es ist wohl eine Auswirkung eines größeren Phänomens. Also sowas wie ein Kneipensterben oder Restaurantsterben gibt es wohl generell in Sachsen. So ein bisschen zu den wirklichen Gründen, warum die jetzt zumachen, äh, lässt man sich so ein bisschen bedeckt. Es sind wohl wirtschaftliche Gründe, heißt es. Tja, und die, äh, ich habe irgendwie beim MDR gesehen, die anderen Nobel Restaurants der Stadt haben das wohl ein bisschen mit Sorgen gesehen, weil damit natürlich echt so ein Gourmet-Magnet wegfällt in der Stadt. Also es gibt wohl echt so eine Art Touristenbubble, die fährt in solche Städte wie Leipzig, um eben in genau solchen Restaurants zu essen. Tja, jetzt ist Sachsen ohne Zwei-Sterne-Restaurant.
1: Ja, so Spitzensportler von RB, die äh, eigentlich von Leipzig nicht viel mehr mitkriegen als äh, ihre eigene Tiefgarage und auch mal die Nobel-Restaurants, in die sie essen gehen, weil sie ansonsten sich nicht auf der Straße frei bewegen können. <lacht> ich mache mir da aber nicht so große Sorgen, Das Westin wird schon äh, seine Schäfchen ins Trockene kriegen und auch die Leute die da arbeiten, das, sind ja, das ist der ja Top-Personal und auch der Küchenchef, die werden garantiert
0: irgendwo anders sehr schnell irgendwas finden mit dem Renommee. Da habe ich eigentlich weniger die Sorgen. Ich glaube aber tatsächlich, das ist auch so ein, so ein Image-Ding. Ne? Also dieses, man will ja auch sagen können, wir haben ein Sterne-Restaurant und ich glaube so, so ein Stern oder auch zwei Sterne hast du dir nicht so schnell erkocht. Also ich glaube, das ist schon ein relativ hoher Standard, den du da ja. äh, in deiner Küche halten musst. Und ich glaube so viele Gourmet-Restaurants hat Leipzig für seine 600.000 Einwohner auch gar nicht.
1: Man sagt ja immer, je kleiner die Teller, desto mehr Sterne
0: am Himmel. Ich war da mal drin. Du warst da mal drin und äh, als musstest du mal auf, äh, dachtest du, das wäre der, der Weisheitszahn und du wolltest auf die Plattform gehen? oder?
1: Ich musste nicht zufällig auf Toiletten nein, ich war wirklich mal oben, ähm, um dort einen Cocktail zu schlurfen. Alles andere war mir zu teuer. Ich habe damals die einzigen weißen, sauberen Schuhe, die ich hatte, angezogen, habe mir ein Jackett <lacht> übergestreift und bin dann den Fahrstuhl hochgefahren, um einen Cocktail zu trinken. Was anderes konnte ich mir nicht leisten und ich muss wirklich sagen, es war fantastisch. Der Cocktail hat auch nicht besser geschmeckt als irgendwo anders. Bedienung war auch... Aber sehr nett, Die Atmosphäre aber
0: war gut, oder? der
1: Ausblick, Alter, der Ausblick war der Hammer da ah. oben. Wenn du da sitzt, du hast richtig, du siehst im Prinzip alles von Leipzig, du siehst. Den, äh, dieses messe M siehst du dieses Hochhaus siehst du dann siehst du das ähm, das Rathaus siehst du und du siehst das Völkersch also hast du ein richtig geiles Skyline du fühlst dich so ein bisschen wie New York also für mich war der Ausblick also ist der Ausblick aus dem Westen dort oben aus diesem Restaurant der allergeilste in ganz Leipzig noch viel besser als oben auf dem Uni Riesen naja, dann also schade drum wenn das dann zu wird also zugemacht wird vielleicht wird's auch der Frühstücksraum in Zukunft vom Westen.
0: oder die Mitarbeiterkantine oder so nein also <lacht> ich gehe da fest davon aus dass da oben dass da oben bald wieder ein eine weitere Restaurant Gastronomie irgendwie sein wird. Wird, klar. Daniel, in welchem
1: Gummitempel hast du
0: noch gegessen? Gut, dass du fragst, Guido. Mhm. Ich habe heute im in dem Dönerladen, der den dritten Platz beim fz ranking gemacht hat, Ach. drittbester Döner der Stadt, habe ich gegessen. Ich hab, hatte aber schon bestellt, nachdem ich dann kurz den Blick nach links geschwenkt habe. Und da stand, war tatsächlich eine Urkunde Dönerladen des Jahres oder so. Ausgedruckt. Da, da gab es vor ein paar Wochen ein, ein Ranking. Okay. Und tatsächlich der Laden, bei dem ich heute war, hat Platz drei gemacht. Und das hat, ehrlich gesagt, hat es geschmeckt wie Platz eins. Das war super. Ja, ist so, du lachst. Ich, freu mich ich kann für dich. mich am Döner erfreuen. und Sorry, dass ich so profan bin, dass ich vom Zwei-Sterne-Gastronomie zum Döner komme. Bei mir gab es heute Salat
1: mit Hähnchen. Wen interessiert? Aha. Aha. Und damit ab zum nächsten Thema.
0: <lacht> <Das> <lacht> Guido, ich habe eine geile Überleitung ja, Stell dir vor, du hast einen Döner oder Salat mit Hähnchen gegessen und du fühlst dich total, total satt und hast einen dicken Bauch. Was machst du dann am besten? Genau. Schwimmen gehen. Durch den Auwald joggen. Ja genau, weil
1: wer viel isst, muss auch abtrainieren. Und da haben wir die nächste kleine, eigentlich ganz lustige Anekdote.
0: Genau, wahrscheinlich haben ein paar Leute zu viel gegessen und deswegen ist diese Panne passiert. Vielleicht ist das eine mögliche Erklärung. Äh, es gab mal wieder den Leipziger Auwaldlauf und tatsächlich ist da eine Panne passiert. Äh, am 11.11. .11. passt ganz gut. Ja, hello. Da mussten die Auwaldläufer, äh, ich glaube, ein paar Kilometer extra laufen, weil der mhm. Organisator einen Pfeil vergessen hatte und die ganze Truppe ist statt abzubiegen einfach geradeaus gerannt Und tatsächlich äh, sollten es fünf Kilometer sein und am Ende wurden es, halte dich fest, acht, zwei Kilometer. Ich finde also, das, also eine Steigerung dieser Dimension ist wirklich fast schon eine Buße. Und, und also ich so hätte es gemerkt,
1: muss ich sagen. Ich hätte es gemerkt. <lacht> ja. Ich hätte es wahrscheinlich sowieso schon gemerkt, auf den ersten 800 Metern wäre ich schon zusammengeklappt. Ja. Weil ja. Laufen ist genau das, äh, das Hobby, was ich mir glaube ich nie anschaffen werde. Was, nee, was ich nicht so mag. Also wer uns kennt und uns schon mal gesehen hat, der weiß, Sport ist eher so. Ich hätte,
0: ich hätte gerne erlebt, wie das, wie das am Ziel war, wenn da so einige vielleicht sich wirklich gewundert haben, so boah, heute zieht sich's aber und scheiße, ich bin aber echt nicht gut drauf. Und dann kriegst du so kleine Lust damit. Weißt du eigentlich, dass du 3,2 Kilometer mehr gelaufen bist? Krass. Ah, ich glaube, da gab es viele wütende
1: Menschen. Der genau abgezählte Podcast war schon längst zu Ende.
0: Mein, meine, meine Theorie ist, dass Marathon so entstanden ist. Die wollten vielleicht eigentlich glatt 40 Kilometer laufen, aber irgendwie hat ja jemand ein Schild falsch gemacht und dann sind es 42 geworden oder so. Ist ein Hot Take, aber ich wollte ihn einfach mal zur Debatte stellen. Vielleicht ist es ja so gewesen. Auf jeden Fall Hut ab vor allen, die diese 8,2 Kilometer, diese unfreiwillige fast, fast um 50 Prozent verlängerte. Nein, um mehr als 50 Prozent verlängerte Distanz gelaufen sind.
1: Stell dir vor, die wären noch weiter abgebogen und hätten mal so eine richtige Runde gedreht bis in den Landkreis Leipzig.
0: <lacht> der König der Überleitungen hat zugeschlagen. Das war mein Cue, das war mein Hinweis. Ein Thema, was ich ganz spannend fand, was ich gelesen habe. Man denkt ja, dass in den Städten das Geld zu Hause ist, ne? in so einem Flächenland wie Sachsen. Aber es ist tatsächlich so, es gibt eine neue Statistik, die höchste Kaufkraft in Sachsen, die sitzt nicht in den Großstädten, mhm. sondern in den Landkreisen. Und zwar, wenn man das Pro-Kopf-Einkommen... Bereinigt um die Lebenshaltungskosten. Es ist ja auf dem Land, ist ja die Miete preiswerter als in der Stadt und auch die Lebenshaltungskosten sind in der Regel ein bisschen niedriger. Und ja. tatsächlich ist es so, dass da nicht die Städte vorne liegen, sondern die Landkreise. Und hier kommt mal das Ranking. Achtung, das verfügbare Einkommen im Landkreis Leipzig ist demnach das höchste. 25.500 Euro. Dahinter dann die Landkreise Zwickau, Meißen und ziemlich weit hinten landen dann tatsächlich Leipzig und Dresden mit na, immerhin fast ne, etwas mehr als 4.000 Euro Realeinkommen weniger pro Jahr. Also Realeinkommen ist quasi ohne deine Steuern und das, was du wirklich zum Leben und so zur Verfügung hast. Sagt uns jetzt... Sagt uns jetzt, dass du wahrscheinlich ein Teil der niedrigeren Gehälter, die du im, in einer Region wie in Sachsen bekommst, ein bisschen ausgleichen kannst durch die Lebenshaltungskosten, in denen du wohnst. Das heißt also, die, die na, ein bisschen Geld, was dir vielleicht äh, im auf dem Gehaltszettel fehlt, äh, wird vielleicht ein bisschen dadurch relativiert, weil du einen deutlich niedriger Lebenshaltungskosten hast und das äh, tatsächlich eher auf dem Land als in der Stadt.
1: Das ist eigentlich genau die gleiche Systematik wie Gentrifikation, dass du, wenn du zu wenig Geld kriegst, umziehen musst, dann halt immer weiter aus dem Zentrum rausziehst und irgendwann vielleicht auf dem Land landest auch. Ne? Das ist, ja, wenn du es so siehst, ist das tatsächlich in der ist, ist das so richtig? Und im Süden von Leipzig wird eh gut verdient und Ecke Meißen auch.
0: Ja, also ich glaube, man muss dann natürlich auch mit, mit auf dem Land, darf man jetzt nicht irgendwie den Speckgürtel mitrechnen, sowas wie Mark Leberg oder sowas das, oder, oder Boomtown Schkeuditz oder so. Oh. Das, das ist wahrscheinlich wirklich eher so gemeint, so wirklich so 40, 50 Kilometer raus aus den Städten.
1: Ja, ich habe heute irgendwo einen Artikel gelesen, dass es in den nächsten Jahren auch noch langsam immer krasser wird, was gerade so Mieten betrifft. Und dadurch, dass halt weniger gebaut wird, und ähm, viel Wohnraum benötigt wird, dass das da in Zukunft so eine Art, da gibt es einen Fachbegriff dafür, dass wenn einfach so die Leute da sitzen bleiben, also da wohnen bleiben, wo sie gerade sind, weil es umziehen noch viel teurer ist und dieser äh, die Diskrepanz zwischen der Bestandsmiete und der Neuvermietungsmiete halt so hoch ist, dass die Leute einfach alle dort bleiben, wo sie sind, auch wenn sie eine größere Wohnung äh gerne hätten, kommt wohl auf Deutschland ein schleichend äh, immer krasser, also es ist eine eine schleichende
0: Katastrophe, was die Mietpreise betrifft. Aber also. es ist schon krass, wie, wie Mieten generell deutschlandweit äh, gerade am steigen sind und wahrscheinlich ist noch nicht so ganz ein Ende in Sicht.
1: Betongold, übrigens auch Parkhäuser gehen ab
0: wie Schmitz Katze.
1: Irgendwie ja, das, hast du irgendwie, das hast du irgendwie in unsere Vorbereitung geworfen. Erhelle mich mal. Also haben wir haben uns letztens schon mal irgendwann unterhalten über Parkhäuser, dass das neue Betongold ist. Mir ist aufgefallen, beziehungsweise ich habe einen kleinen Artikel aufgeschnappt über dieses ehemalige Karstadt-Kaufhaus. Das wird das ja jetzt demnächst wieder aufmachen. Ne? Ja. Das ist ja irgendwann umgebrandet und da gibt es ganz viele neue Sachen. Könnt ihr euch irgendwie zusammen googeln, was dann dort entsteht. Aber ähm, interessant fand ich, dass das Parkhaus unter diesem ehemaligen Karstadt wartet dann mit dynamischen Parkpreisen auf. Das heißt, je nach Auslastung oder wie die gerade Bock haben, äh, an Preisen zu nehmen, siehst du bei der Einfahrt, was es heute kostet. Das kann dich heute drei Euro kosten, morgen 30 Euro, so habe ich das verstanden. Also das ist einfach eine dynamische Auspreisung. Das ist
0: anstrengend. Das ist echt anstrengend, ja. Das heißt also, ich habe Glück, wenn ich an einem Tag, wo keine Sau in der Stadt ist, dorthin fahre, weil dann zahle ich irgendwie einen Euro weniger für meinen Parkplatz. So verstehe ich ja. das richtig, ne? Ja, ja.
1: so verstehe ich das. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das bisher das einzige Parkhaus an der Innenstadt ist oder ob es das schon gibt. Es ist im
0: Grunde ein bisschen wie bei Fluggesellschaften und mit, mit so Flügen oder mit, mit Zugtickets. Wenn die Kontingente ausgelastet sind, sind die Tickets hoch. Ja. Das ist ein bisschen, also wir machen jetzt aus dem Parken das neue, das neue Verreisen. Äh,
1: aber stell dir doch mal vor, du, du kriegst deine Mietabrechnung am Ende des Monats und dein Vermieter oder deine Vermieterin hat... Einfach mal so dynamisches Pricing gemacht, je nachdem wo
0: <lacht> du, warst an, du. Du warst, obwohl, wenn du, wenn du verreist bist und dementsprechend die Wohnung nicht so abgewohnt hast und, und dadurch weniger Zeit, wäre das ja nett, aber nein, ich finde diese Dynamiksachen, so ganz verstehe ich ehrlich gesagt in dem Fall jetzt nicht, was was der Vorteil für den Betreiber sein soll. Eigentlich müsste es doch andersrum sein, oder? Eigentlich müsste es doch, wenn 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 wenig Autos drin sind, damit ich das Geld, was ich brauche, mache, müsste ich die Leute bestrafen und mehr zahlen. Dass das nicht geht, verstehe ich auch. Aber für mich ergibt diese, diese Nummer nicht so richtig Sinn, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich es aber noch nicht, noch nicht zu Ende gedacht. Ich glaube, die werden sich
1: schon ganz genau was
0: dabei gedacht haben. Weil ja, ohne Sicherheit. dass man
1: damit Geld verdient würde, das nicht äh, eingeführt worden wären sein.
0: Und Fakt ist aber natürlich auf der anderen Seite auch, Parken in Leipzig ist... Ziemlich krass teuer. ne? Also diese Parkhäuser, das, das muss man sich auch leisten können. irgendwie. Es
1: gibt auf der Seite der Stadt Leipzig, leipzig.de, äh, unter dem Stichwort Umwelt und Verkehr, gibt es eine Übersicht der Parkhäuser in der Leipziger Innenstadt und den dazugehörigen Preisen. Da kann man sich vorher mal angucken, bevor man in die Stadt fährt, wo man da parken möchte und für wie viel Geld. Da gibt es Riesenunterschiede. Das ist zum Beispiel also zwischen 6,50 Euro und 25 Euro pro Tag. Kannst du zahlen, sind 6,50 Euro.
0: Das sind 6,50 Euro. Und, und das alles Euro. in der Innenstadt, ja? Das
1: alles in der Innenstadt und das alles in Parkhäusern. Also 6,50 Euro Parkhaus martin luthering ring otto schill Ja. Da kostet 6,50 der Tagespreis und am Burgplatz können es bis zu, also unterm Burgplatz können es 25 Euro werden. Tagespreis. Das sind Luftlinie wie viel? 200 Meter? Das ist einfach nur einmal über die Straße rüberlaufen. Ohne Quatsch. Einmal ja, ja. einfach über die Straße rüberlaufen und äh, Unterschied zu Also hier
0: die große Heldenstadt-Lebenshilfe. Wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt und lieber 200 Meter weiterlauft, um in die Innenstadt zu kommen, parkt im Parkhaus Martin Lutherring. Genau. <lacht> oder generell außerhalb des Rings ist wahrscheinlich die Faustregel. Die außerhalb sagen, des Rings. Einfach
1: außerhalb des Rings parken. Oder irgendwie so. Ich habe noch was Cooles gefunden. Hör mal. Ähm, ganz anderes Thema jetzt. Und zwar ähm, bin ich durch eine Anzeige tatsächlich, äh, aber wir kriegen jetzt kein Geld dafür. Bin ich durch eine Anzeige drauf gestoßen oder ich weiß nicht, ob es einen verkaufte Artikel war in irgendeinem Umsonstblatt, was man immer überall findet, wo Veranstaltungen stattfinden. Ähm, hier ja. habe ich es in der Hand. Und zwar kannst du, total cool, Idee eigentlich, vielleicht kennt ihr das alle schon, es, es gibt schon überall und wahrscheinlich auch schon seit Jahrzehnten, aber ich fand es mal ganz nett, äh, habe es vorher nicht gewusst. Und zwar, man kann in Kinos, also in einem bestimmten Kino in Grünau, in einem großen Multiplex-Kino in Grünau, kann man, kann man einfach zocken. Auf der großen Leinwand, das geht so, du bringst deine Playsie mit oder deinen Controller, was weiß ich, Konsole, ich spiele nicht, ich weiß nicht, was es alles gibt, HDMI-Kabel und deine Spiele und du kannst dann dort dich einfach in den Kinosaal setzen und stundenlang zocken, hast auch einen anschluss auf der großen Leinwand ist das nicht ich fände es geil, wenn ich spielen
0: Also würde. Ich kann quasi alle meine Freunde einladen und wir können dann, wir können uns dann zusammen in den Kinosaal in so ein 800er setzen und dann, dann zocken wir da irgendwie Counter-Strike. Ja, auf der
1: großen oder? Leinwand. Also sie vermieten da quasi einen Kinosaal, vermieten die Leinwand und du kannst dann da zu Zeiten, wo nicht so viel Kinofilme laufen, wo ein Saal leer steht, du kannst dich vorher online anmelden ich, ich nach Vormittag oder so und zahlst dann nicht wenig. Also zwei Stunden kosten dort 119 Euro. Hui. Aber ich meine... Auf der
0: anderen Seite, jetzt überleg mal, wenn du irgendwie so also eine Party machen willst, so eine, wie hieß das, LAN-Partys oder sowas, weiß ich nicht, ob das ja. heute immer noch so heißt. Mhm. Und dann sagst du einfach, komm, wir gehen ins Kino und wir gehen in so einen Saal und du hast natürlich diese mega Leinwand und ich glaube so für Leute, die, die gerne zocken, so dieses dieses Erlebnis, das auf einer Leinwand zu sehen, ich kann mir schon vorstellen, dass das manchen... Ja, und und Spiele haben ja auch ist. immer
1: besseres Szenario, also die ganze Rechentechnik wird immer besser und du hast ja auch was fürs Auge und wenn du mal Geburtstag hast oder so. Und
0: rechne mal 120 Euro oder sowas bei 10 Leuten oder bei 12 Leuten, die da vielleicht spielen, hast du, das ist es für jeden Zehner oder weniger. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das dass da Leute gibt und das Kino steht nicht leer. Also insofern ist ja. das auch eine ganz, ganz schlaue Nutzung. Win-win. Apropos Schnäppchen. <lacht> Was kommt jetzt? Hier kommt unser Werbebreak. Oh! Siehst du, ich habe den Weg mit dem Zauberfall nicht, nicht gehört. Wenn
1: ihr zwei Monate gratis LVZ Plus lesen wollt, dann haben wir hier ein Angebot für euch. Und zwar auf
0: lvz.de/slash helden. Gibt's, Daniel? Gibt's zwei Monate gratis LVZ Plus. Das heißt, alle News von der LVZ Website oder in der LVZ App. Ihr kriegt Live-Ticker, Hintergrundberichte, spannende Podcasts und vieles mehr. Ihr könnt also zwei Monate lang das Angebot von LVZ Plus testen. Und nach dem Aktionsende ist das Ganze monatlich kündbar. Selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn ihr dabei bleibt und es euch jeden Monat gönnt. Guckt
1: einfach mal auf lvz.de. helden
0: and Rhythm, die Heldenstadt Veranstaltungstipps. Wir sagen euch, was demnächst und in der näheren Zukunft so ansteht und was man mal machen könnte in dieser Stadt, wenn einem langweilig wenn man will, ist.
1: will und wenn man Geld hat und Bock und Zeit und überhaupt mal rausgehen möchte in diesem trüben Herbst. Und sind fürs Schöne. Die französischen Filmtage sind wieder los. Vom 22. bis 29.11. Und es sind schon die 28. Da war ich noch nie gewesen. Ich bin einmal bei den französischen Filmtagen gewesen und ich habe so einen kruten Film gesehen, dass ich es danach mir gespart habe. Ja. Aber
0: französische Filme sind ganz, ganz toll. Ah, das finde ich ja nicht. Ich bin, ich, bin, Also in meinem Kopf sind immer noch französische Filme so abgespeichert. Ich habe das mal frotzenderweise so gesagt. Pärchen ist im Bett, äh, schläft miteinander. Danach sitzen sie zwei Stunden auf der Bettkante und reden über Probleme. Ich weiß, dass das nicht ganz dem französischen Film gerecht wird. Ansonsten gäbe es nämlich dieses erfolgreiche Festival nicht.
1: Dann guckt doch Kino.
0: Oh Gott, nee. Da wird ja noch nicht mal am Anfang miteinander geschlafen. Nee, Quatsch. Also französische Filmtage gehen am 22. los bis 29.11. Und natürlich dieser Tipp, wie auch alle anderen, findet ihr in den Shownotes zur heutigen Ausgabe die entsprechenden Links und Infos dazu.
1: Französische-Filmtage.de Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst über die
0: französischen Filmtage hier in Leipzig. Ebenfalls am 22. November beginnt die Messe Tourismus und Caravaning. Und das ist tatsächlich ein Riesending. Ne? Menschen, die mit so Karawans durch die Kante ziehen, die gerne in Zelten schlafen, die Art und Weise zu reisen, uns die Welt zu sehen. Alle, die es interessiert, ab dem 22. natürlich auf der Messe Leipzig.
1: Und Konzert haben wir auch noch für euch.
0: Ja. Es ist noch ein
1: paar Wochen länger hin und vielleicht ist es auch schon ausverkauft. Und zwar am 2.12. tritt der Herr betteroff auf im Felsenkeller
0: Ballsaal. Hast du die neue Version von diesem betteroff hit Dussmann gehört?
1: Wie neue Version Techno-Beat drunter?
0: Nee, der hat irgendwie eine Deluxe-Version von seinem Album vom letzten Jahr rausgebracht mit ein paar neuen Tracks mhm. und hat eine neue Version rausgebracht zusammen mit Blumengarten. Das ist dieses Soul-Hip-Hop-Duo, die zusammen auch viel mit diesen 01099 aus Dresden gemacht haben. Und das ist echt eine stimmungsvolle. Haben jetzt ein
1: Hip-Hop-Beat runtergelegt?
0: Nee, gar nicht. Sehr stimmungsvoll, sehr ruhig und eine coole Version geworden. Ich habe den Rest von diesem Deluxe-Ding nicht gehört, aber die Single hat es mir irgendwie in meinem Spotify-Radar da reingespült. Fand ich gut. Also Betteroff jetzt auch barfuß am Klaviermäßig. Ja, so in etwa, genau. Mit Betteroff und Blumengarten zusammen. Fand ich auch eine coole Kombination. Ja, wann und wo in Leipzig? 2.12., Felsenkeller Ballsaal. Und habe ich da noch eine Chance auf ein Ticket oder ist weiß das so? Weiß ich eher nicht, ausgesucht? weiß ich nicht.
1: Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu spät dran. Betteroff ist ja, glaube ich, sehr, sehr beliebt. Aber, aber wenn euch das jetzt zu so kurzfristig ist äh, mit unseren Tipps hier und das äh, auch schon wieder ausverkauft ist, ich habe noch einen Tipp fürs nächste Jahr und ihr könnt da nicht mehr sagen, ihr habt es nicht vorher gewusst. Und
0: Guido, du hast ja, muss man fairerweise sagen, du hast ja wirklich ein Händchen für so, für so Stars, die dann später durch die Decke gehen. Ja, pass mal also auf. haben wir ja auch schon vor Jahren drüber gesprochen und, und du hast gesagt, wartet's ab. Und jetzt ist er ja wirklich seit einer Weile ziemlich groß. Also insofern, liebe Leute, hört ganz genau zu, was euch Guido jetzt erzählt. Es könnte sein, dass ist, dass das IT-Konzert des komm, nächsten Frühlings jetzt, ist.
1: Jetzt, jetzt bauen wir nicht den Turm so hoch. <lacht> komm los. Und zwar am 17. März 2024 im UT Connewitz spielt beziehungsweise spielen Say Shishi aus New York City. Say she, she also sag sie sie. Ja. Sei shi
0: Erzähl mir was über die, ich kenne die überhaupt nicht. Das ist
1: ein Septet aus New York City. Die haben noch eine sehr interessante Geschichte und zwar zwei von denen haben sich 2017 zufällig kennengelernt, weil sie in einer aneinander angrenzenden Einzimmerwohnung an der Lower East Side gewohnt haben und haben sich gegenseitig beim Singen quasi gehört, ne? also durch die Wand, durch die Decke ja, oder keine Ahnung, ja, ja. haben sich gehört und haben dann äh, beschlossen eine Band zu gründen, haben sie noch eine Freundin dazugeholt und die machen jetzt so, ja, sie, sie wollen quasi den, den Dancefloor feministisch unterwandern und ähm, haben, ich weiß nicht, die stehen da auf der Bühne, robets mäßig und spielen da total Groove-mäßige okay. Harmonien und und haben sehr markanten Gesang und wer sich Live-Auftritte mal zusammen YouTubed, der findet da ganz viele so Radioauftritte und so Live-Mitschnitte, die haben halt echt richtig Freude und und, ja, und es macht wirklich gute Laune und es, der Bandname wurde wohl von Chic äh, inspiriert, die haben wohl immer in ihren Songs so dieses Freak Out kennt ihr, dieses... Ja, oh,
0: Sch Freak Sch Out, ja, ja, klar. Sch
1: genau, Sch Sch haben die immer gesungen. Daher, deswegen nennen die sich Shishi. -Shi. Also Sechichi. Und jetzt richtig ins Schwärmen, Mensch. Ja, ich habe jetzt in der Vorbereitung zu dieser Aufnahme auch tatsächlich
0: noch mal eine halbe Stunde mehr die Videos reingefüllt. Was hat mir echt gute Laune gemacht. Guido, ich habe eine brillante Idee, wie ihr liebe Hörerinnen und Hörer auch was von diesem äh, von dieser Schwärmerei habt. Sowohl diese Nummer von Betteroff und Blumengarten, als auch äh, was von Shishi -Shi, hauen wir in unsere Playlist äh, bei Spotify. Die heißt Sound of Leipzig und da haben wir ohnehin immer coole Leipziger Bands und Acts, die demnächst in der Stadt sind und da können und ihr definitiv, wenn ihr diesen Podcast fertig gehört habt, äh, mal hinklicken, ist auch alles in den Schoners verlinkt und da haben wir definitiv Soundproben und ihr könnt euch überzeugen und dann hinterher direkt die Tickets für euch schießen. Geil. Am wann? Am 17. März? Jawohl, sei, sie, sie. 17. März
1: 2024, sei shishi. Nicht mon shishi, sondern sei shishi. Ja,
0: und außerdem ist ja bald wieder deine Lieblingsveranstaltung im ganzen Jahr, der Leipziger Weihnachtsmarkt geht in äh, einer guten Woche los.
1: Heute Morgen <lacht> ist tatsächlich ein LKW an mir vorbeigefahren und der hatte geladen, dieses große diesen großen Eingangsbogen, Leipziger ja, Weihnachtsmarkt, dieses, dieses, der dann aufgestellt wurde. Also da dachte ich mir, hey, jetzt wieder für die nächsten vier Wochen die Innenstadt meiden.
0: Und da hat der Gito in seinem Kopf gedacht, bald schon ist Glühweinzeit. Ja, ja. bald schon ist Herbstzeit. Dieses Jahr ist der Advent ja reichlich kurz und dementsprechend auch der, der Weihnachtsmarkt ein bisschen kürzer. Ich glaube eine Woche weniger, weil Danke. natürlich der vierte Advent gleichzeitig Heiligabend ist. Und dadurch fehlt quasi den Händlern eine ordentliche Menge Tage ja, sozusagen. 300
1: Buden. Anfang tut es am 28.14 Uhr, geht's los mit ja. Marktbuden aufmachen, dann können ihr schon mal ein bisschen rumstromern und um 17 Uhr gibt es die große Eröffnungsfeier, Festa, keine Ahnung, wann der Weihnachtsmann kommt, aber der Oberbürgermeister kommt und dann gehen die Lichter an und dann hoch die Tassen bis abends um 10 und dann wird man wahrscheinlich durch die Innenstadt kaum noch durchkommen.
0: Genau, da gehen an den Buden die Lichter an und bei vielen, vielen Besuchern die Lichter aus.
1: Ja, jedes Jahr sind da rund zwei Millionen Menschen unterwegs in all
0: den. Zwei, zwei Millionen. Millionen? Menschen sind da insgesamt im Unglaublich. unterwegs. Unglaublich, das erklärt, warum man so schwer zur S-Bahn runterkommt.
1: Und wer jetzt aber nicht so viel Bock hat auf den riesengroßen Weihnachtsmarkt in der Leipziger Innenstadt, der hat natürlich auch die Möglichkeit, es gibt doch viele, viele andere kleinere Weihnachtsmärkte in Leipzig und Umgebung. Wir packen euch einfach mal in die Shownotes auch eine kleine Liste von der Adelina von Leipzig Leben. Die hat sich wie jedes Jahr wieder die Mühe gemacht und hat dann mal so richtig was zusammengestellt für alle
0: Feuerschalen-Glühweinfans. Na, es gibt so in vielen Stadtteilen auch so kleine Märkte und so. Das ist schon echt auch süßes Zeug, was es da gibt. So, mein Cheat ist abgestutzt. Oh, auf meinem steht jetzt, dass wir äh, zu, zu Reddit kommen. Frag doch mal bei Reddit, was ist das? Exakt, das ist die Rubrik, in der Guido das größte Internetforum des Internets durchforstet nach Themen, die in irgendeiner Weise eine Leipzig-Relevanz haben und äh, mir das dann hier vorführt. Die Internet auf die Internet. Heute ist es ganz, ganz kurz. Ich halte. Practical at
1: 9585 fragte am 5. November 2023 um 0.18 bei Reddit. Hallo Practical, erzähl uns dein Problem. Auf der Schlagergaudi des Leipziger Oktoberfestes am 3. November oh Gott. habe ich einen einzelnen Damenschuh mit Absätzen gefunden. Ich suche oh. nun nach meiner Cinderella. Wer kann helfen?
0: Ach, ist das schön. schön ne? Rucke die Ruhe, <lacht> Blut ist im Schuh. Das war fragt doch mal bei Reddit für heute. Wenn ihr gestern aufgewacht seid und euch gedacht habt, scheiße, hier fehlt ein Schuh, mhm. äh, ihr habt vielleicht die Chance auf das Date eures Lebens. Genau, dann guckt doch mal bei Reddit. Geht mal zu Reddit und guckt mal nach. Vielleicht, vielleicht ist das ja ein Match. Oder meldet euch bei uns, wir haben den Link für euch. Genau, sehr gut. Ist ja schön, wenn man dem Verehrer und vielleicht sogar Cinderella was Gutes tun kann. Also wir stellen den Kontakt gerne her. Wenn ihr uns was Gutes
1: tun wollt, gebt uns doch einfach mal ein paar Glocken, Sternchen bei Spotify und alles, was ihr irgendwie mit fünf Händen ins Internet kippen könnt. Oh ja, bitte. Alles anklicken, was irgendwie mit Like zu tun hat. Lasst uns Sterne da. Bei Spotify kann man in der Handy-App auch Podcasts bewerten. Mittlerweile bei Apple Podcasts kann man liebe Rezensionen schreiben. Wir freuen uns über über nette Wörter.
0: Das ist eine WhatsApp-Nachricht für mich. Ja, macht doch vielleicht genau das, ist doch eine gute Anregung, Guido. Wenn ihr diesen Podcast jetzt zu Ende gehört habt, schnappt ihr euch WhatsApp und schreibt an den zweiten oder dritten Kontakt von oben einfach mal die Information, kennst du eigentlich den Heldenstadt-Podcast? Hör mal rein und äh, ja, erzählt einfach weiter, dass es uns gibt. Genau. Das hilft uns sehr und das freut uns sehr. Erzählt der großen, weiten Welt, dass es die kleinen, süßen Podcasts gibt. Jawohl. Und wenn ihr uns folgen wollt,
1: dann tut das bei Insta oder Mastodon. Für die Älteren, es gibt auch Facebook, da heißen wir überall Heldenstadt, beziehungsweise Heldenstadt, da freuen wir uns auch, wenn ihr uns einfach folgt. Oder Können Sie das noch mal
0: langsamer sagen, junger Mann?
1: <lacht> Heldenstadt. Heldenstadt mit D, ja. Neue Folgen von Heldenstadt, dem LVZ-Podcast aus Leipzig mit Daniel Heinze und Guido Corleone, hört ihr alle 14 Tage überall dort, wo ihr eure Podcasts hören
0: könnt. Und auf LVZ.de und in der LVZ-App.
1: Weißt du, was cool wäre? Wenn die, die LVZ einfach so Üps heft gimmickmäßig mit einem Kassettenrekorder ausliefern, täten. Auf Ach so, dem ich dachte,
0: du kommst jetzt auf Kaulquappen oder so, so Uhrzeitkrebse.
1: Einfach so eine Kassette mit einem Heldenstadt-Podcast drin, einfach so als Gimmick dazu packen. Du Kassette, so, genau, du meinst, Kassette ist du, genau das richtige Medium. Du das Podcast
0: auf Kassette. Ja, genau. Das wär's doch. Geil. Daniel, ja, es war mir wie immer. Eine innere City-Tunneldurchfahrt ähm, mit zwei Franzbrötchen und drei Zimtschnecken im Gepäck, falls es mal wieder länger dauert. Jawohl. Jetzt ist er wach. Und ihr <lacht> hoffentlich auch. Aber hallo. Bis in spätestens 14 Tagen, Montag. Ich sag tschüss. Ich auch. Passt auf euch auf. zusammen auf. Bis bald. Tschüssi.